0: à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dunia Zellou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Reconnexion oser révéler son âme d'artiste. C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, et pour ce faire, j'ai la joie d'accueillir Art de plage Saint-Malo. Il y a dix ans, il a fait la rencontre de l'éphémère, et depuis, cela ne l'a plus jamais quitté. De Mickey Mouse aux Trois Mousquetaires, des plages de Saint-Malo à celle d'Écosse, Art de plage Saint-Malo co-créé avec la nature des œuvres éphémères. Derrière l'artiste, un anonymat voulu pour permettre à chaque spectateur de s'interroger sur l'origine et l'essence de l'œuvre. Art de Plage saint bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu
1: Bonsoir, Dunia. Eh ben, écoute, euh, moi, ça va très bien. Au moment où tu où tu m'appelles, je regarde mon joli sapin de Noël qui euh, qui, qui brille et, et j'y prends beaucoup de plaisir.
0: Ah bah super, une façon de, de créer aussi un sapin de Noël, n'est-ce pas
1: Ah oui, ça je, je confirme, je confirme.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire l'art de plage, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est quoi l'art de plage Ça c'est une bonne question. Alors certains parlent de, euh, de land art. Moi, je parle d'art de plage, hein, parce que c'est français, tout simplement, et, et, et c'est assez euh, et c'est assez parlant. Euh, alors, c'est quoi, si je dois simplifier les choses eh bien, Effectivement, comme le nom l'indique, c'est de l'art sur les plages. Donc, on utilise euh, le sable comme support, et on fait des grands dessins ou des tout petits, d'ailleurs. Ça dépend de de l'humeur euh, sur les plages qui euh, qui se proposent à nous.
0: Les plages qui se proposent à nous, c'est très joliment dit, et comment ça se passe justement cette proposition des plages à toi dans ton, ton activité
1: bah Écoute, moi je suis breton, donc pour tout te dire, euh, j'ai grandi entouré de plages, j'ai eu cette chance, et, ah. euh, mais oui. et je te cache pas effectivement que ça ça, ça, ça donne des idées alors quand c'est pas le, la pêche aux grandes marées aller soulever des rochers pour trouver des, des crabes et des crevettes euh, bah, ça peut aussi être utiliser la nature comme support, euh, comme support artistique
0: Et comment es-tu arrivé dans ton cheminement personnel à, à aller vers l'art de plage
1: C'est une bonne question parce qu'effectivement euh, quand on se retrouve euh, à tenir un râteau et essayer de dessiner des choses... Euh, qui parfois font la taille de, de terrain de football. Euh, <rire> j'ai vais dire qu'il n'y a qu'un pas entre une toile de peinture et, et cette toile naturelle, mais, mais c'est vraiment le cas. Écoute, je, je te dirais qu'à la base, j'ai toujours aimé le dessin. Mmh. Le dessin m'a amené à la couleur. Mmh. Euh, forcément, la couleur, ben, c'est la peinture. Et la peinture, elle ensuite amené euh, au land-art, donc sur quelque chose de, de beaucoup plus éphémère, hein, parce que le, le dessin à la peinture, bien souvent, on, on conserve ce que l'on a créé, certains le donnent, certains le vendent. Euh, là, la particularité de cet art éphémère, donc le, le land-art, oui. euh, c'est qu'il disparaît quelques heures plus tard, c'est toute sa différence, et ça change beaucoup de choses dans, dans, dans la vision et dans, et dans le ressenti.
0: Qu'est-ce que ça change pour toi en particulier le fait justement que ce soit éphémère et que l'œuvre s'efface quelques, quelques heures, voire quelques minutes après l'avoir
1: créée Alors, dounia je ne sais pas si tu te souviens de moments dans ta vie qui t'ont marqué. Euh, si,
0: plusieurs.
1: <rire> j'imagine. Et, et, et on, on pense souvent à des moments qui euh, finalement sont, sont éphémères. Prenons un coucher de soleil, par exemple. Qu'est-ce qui mmh. fait qu'à ce moment précis, on arrête de parler, on se concentre sur, sur ce que l'on voit parce qu'on le voit évoluer, pour finalement disparaître, et c'est ce qui lui donne toute sa puissance. Et mmh. finalement, dans, dans cette démarche artistique, c'est, 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 c'est quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire qu'on va peu à peu avancer dans une création, auquel on va être euh, évidemment euh, l'auteur, et au fur et à mesure d'une mer qui remontera plus tard, hein, parce qu'on parle de, de coefficient, on parle de marée, qui permet d'ailleurs de pouvoir s'exprimer sur sur... Sur autant de surfaces, la mère va finir par, euh, par venir grignoter ce dessin pour le faire disparaître. Et c'est là aussi ce qui lui donne toute sa puissance, puisque quelques heures plus tard, il n'y a plus rien.
0: Plus rien. Ça s'efface.
1: Ça s'efface. Comme cette ardoise magique euh, que peut-être certains ont connue dans leur enfance, sur laquelle on dessinait, on effaçait, on recommençait. Et, et c'était une sensation plutôt, euh, plutôt agréable, finalement.
0: Et pour toi qui as fait de la peinture, justement, avant, la peinture euh, ne s'efface pas puisque le, l'œuvre que tu crées reste ancrée dans la matière. C'est vrai. Quel ressenti, du coup, tu as et, et quelle différence tu ressens entre ces deux formes de, d'art que tu manœuvres
1: Ah, ben, elle est évidente. Quand on a conscience, mais ça, c'est là pour tout dans la vie, finalement, quand on a conscience que les choses peuvent subitement disparaître dans la seconde, on a comme cette espèce de, de jouissance intérieure, de, de force de l'instant présent. On sait que c'est bientôt terminé. C'est un peu comme un chocolat, finalement. Je le compare aussi à ça. On prend un tel plaisir parce qu'on sait que c'est, c'est bientôt terminé. Ouais. Et, et finalement, dans la peinture, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est jamais vraiment terminé puisque finalement, une toile, un dessin, ça peut aussi se retravailler. On peut revenir dessus, on peut retravailler, attendre que ça sèche reprendre euh, en tous les cas bien souvent. Là ici, ça n'est plus possible puisqu'il y a un temps donné à ça et euh, et, et voilà, on passe de la lumière à l'obscurité, c'est vraiment ça, c'est un peu comme les journées, on a le jour, on a la nuit et entre les deux, on a ce coucher de soleil, c'est un petit peu le le même ressenti, donc euh, forcément ça m'appelle.
0: Et ces moments que, que tu passes avec la nature, puisque la particularité aussi de l'art de plage, c'est co-créer avec la nature en fonction des marées, de la force du vent, des plages que tu vas choisir. Qu'est-ce que ça, ça t'apporte, ces moments de création
1: Alors C'est vrai que tu as eu l'occasion de l'expérimenter si si tu te souviens puisque je t'ai je, je t'ai invité une fois à partager ce moment et euh,
0: tout à fait euh, je oui je la j'ai et, eu la chance ce qui a d'ailleurs inspiré euh, euh, mon envie de créer cet épisode avec toi sur sur le sujet parce que je pense que comme tu tu essaies justement de démocratiser aussi l'art de plage beaucoup de personnes gagneraient euh, à, à essayer à se révéler à travers cet art là
1: c'est chouette, Dans tous les cas, c'est une, c'est une belle expérience partagée. Mais euh, si on parle de la nature, bah, c'est tout simplement un petit détail euh, très simple. Généralement, je me déchausse, j'enlève les chaussures, les chaussettes parfois, et je me retrouve pieds nus. Donc, je descends sur la plage et il y a cette première reconnexion, puisque c'est aussi le sujet de... de, de tous ces podcasts hein, que tu as, as proposés, euh, ça commence dès ce moment, c'est-à-dire qu'avant même de poser le râteau et de dessiner sur la plage, il euh, y a vraiment cette démarche de reconnexion avec la nature, ça c'est vraiment la première étape, je me des choses pour la retrouver et être en communion avec elle, et rien que cette sensation de se retrouver pieds nus sur le sable, je t'assure c'est quelque chose qui me, oh qui me procure un bien fou, et là on parle même pas de démarche artistique ni de création. On parle simplement d'un ressenti, d'une oui. sensation et de, de la retrouver. Et c'est là que l'histoire l'histoire démarre. Donc en fait, ça fait appel aussi à, à tous nos sens. Euh, donc il y a tout ce qui nous entoure, puisqu'il y a tous nos sens qui sont euh, qui sont en éveil et puis là qui qui qui, euh, qui s'exprime. J'ai aussi forcément l'odorat. La mer a une odeur si particulière qui, euh, qui me permet justement d'entrer vraiment en communion avec elle. On a aussi le, le chant de la mer. J'allais dire le son, mais non, c'est le chant de la c'est mer qui est aussi très présent, il se passe beaucoup de choses et puis évidemment, il y a ce que je peux voir autour de moi et ça c'est quelque chose d'assez fou. Et à ce moment-là encore une fois, je n'ai même pas euh, pris ce râteau pour démarrer le dessin. Et euh, ces sens, au fur et à mesure de la création du dessin, vont m'accompagner du début à la fin et vont aussi donner euh, toute cette particularité au moment. Mais c'est pour moi tout l'intérêt du land art, si je le compare évidemment à à créer une œuvre d'art dans un endroit fermé qui serait un studio, un atelier, où effectivement on est vraiment en vase clos. Et là, c'est, les ressentis sont démultipliés.
0: Et du coup, quand je, quand je te dis euh, reconnecter euh, le monde de l'art et le monde du sensible, qu'est-ce que ça éveille en toi
1: Une mmh, nécessité absolue, <rire> une urgence euh, pour chacun d'entre nous. On n'a évidemment pas toujours conscience, parce que le, le, les journées sont parfois chargées, euh, très chargées, et, et pour ça, il faut se donner le temps. Oui. C'est bien souvent le, le problème qu'on peut avoir dans, dans, dans nos vies à chacun, c'est que les journées sont, sont souvent chargées, ultra chargées, et on s'autorise pas toujours de, de petits moments. Euh, alors Sans parler de, d'y passer des heures, mais ne serait-ce que quelques minutes par jour, s'accorder des petits moments pour soi, c'est, euh, c'est extrêmement important.
0: Pour préciser, peut-être aux personnes qui nous écoutent, tu fais de l'art de plage et tu as d'autres activités, notamment professionnelles à côté, qu'on parle justement de s'autoriser à, à prendre le temps pour soi, à prendre le temps de créer et de libérer sa créativité et de mélanger également les différentes activités qu'on peut avoir dans sa vie.
1: C'est ça. En fait, c'est essayer de trouver euh, en tout cas, c'était ma quête, euh, de trouver un équilibre on a tous euh, une vie professionnelle, on a tous une vie personnelle. On cloisonne parfois les choses, parfois la oui. vie professionnelle est aussi euh, partie intégrante de, de la vie personnelle, notamment quand on a la chance de faire des, des euh, d'avoir des métiers, euh, des métiers passion, des métiers de création. Mais en tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, d'avoir euh, une vie professionnelle complètement opposé à, à ces, ces petits plaisirs, hein, ces jardins secrets, ce qui est mon cas personnellement, n'empêchant rien, en tout cas, l'expression euh, de ce que nous, sont, nous sommes profondément.
0: Mm. C'est ça, parce que c'est important de, de pouvoir exprimer, donner l'espace à, à son être, de s'exprimer profondément et sans limite, oh. j'ai envie de dire.
1: <rire> Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance dans un métier de pouvoir le faire, toutes ces, ces activités, tous ces loisirs, peu importe, hein, ça peut être un simple, une simple marche, en footing, ça peut être un dessin, ça peut être ouvrir un bouquin, ça peut être partir à l'autre bout du monde, mais en tout cas, tout ce qui est lié au plaisir ne doit pas être interdit, donc il faut foncer et, et s'écouter surtout, et pour ça, se donner du temps, encore une fois.
0: Ça rejoint un sujet, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de la place, finalement, de ce qui motive les choix professionnels versus, euh, comme tu disais tout à l'heure, le fait de suivre sa passion et le sens. Et ce n'est pas, mmh. c'est, c'est pas forcément le débat, le débat aujourd'hui. Art tout de plage, fait. Art de plage Saint-Malo. Oui, Donia. Pour, pourquoi cet anonymat
1: Alors, euh, et bien c'est une expérience... C'est une expérience, C'était n'était pas forcément une volonté de départ, puisque ouais, auparavant j'ai eu l'occasion, à travers la peinture, de, 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 de m'exprimer, de ne pas me, me cacher, de le partager, et c'était très chouette. Et finalement, je, 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 j'ai observé certains artistes qui avaient fait ce choix, et j'ai trouvé la démarche plutôt étonnante. C'est assez intrigant finalement, ce qu'aujourd'hui, quand tu crées, quand tu fais, on a tendance à vouloir toujours mettre en lumière euh, l'artiste. Et parfois, je trouve que l'œuvre passe un petit peu à la trappe. En tous les cas, euh, parfois, je, je, j'ai la sensation que l'artiste prend un petit peu trop de place, finalement. Et puis, euh, surtout, c'est c'est, c'est pas, c'est pas une nécessité. Donc, j'ai voulu expérimenter euh, la chose. Il y a quelque chose de particulier. Land art, c'est, c'est aussi des, des dessins immenses assez étonnant la première fois qu'on tombe dessus ça qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose d'un petit peu extraterrestre dans la démarche euh, c'est, c'est c'est assez c'est assez c'est vraiment surprenant assez surréaliste après tout dépend du point de vue où on se trouve au moment où on tombe par hasard sur sur ces sur ces créations mais je voulais en tout cas laisser la possibilité de pouvoir faire travailler l'imagination de certains et, et de ne pas savoir qui fait alors, ça peut être une personne, ça peut aussi être un groupe, hein, parce puisque ça m'arrive aussi de laisser entendre qu'il s'agit d'art de plage Saint-Malo. On ne sait pas vraiment si c'est, si c'est une personne, si c'est un groupe, si c'est une association, si, ça, ça m'empêche pas évidemment d'inviter des, des, des bons copains, des amis et, et parfois des inconnus. Mais en tous les cas, c'était vraiment pour mettre au cœur euh, de la démarche l'œuvre et non pas l'artiste et lui donner, en fait, euh, toute sa force sans forcément venir parasiter cette œuvre. Et puis, je te cache pas qu'il y a aussi un aspect sympathique d'entendre parler de la chose parfois et, et d'être un petit peu dans cette démarche euh, des Daft Punk, si ça te parle, ce fameux
0: masque.
1: <rire> voilà, donc ça m'est arrivé de passer des soirées et d'entendre parler de, de ces réalisations. Euh, et, et ces personnes n'imaginaient pas que face à elles, euh, a été, euh, était bien présent l'auteur de, de ces créations. Donc c'est, c'est, Je trouve ça plutôt, plutôt amusant. <rire>
0: Super. Quelle a été ta création la plus folle
1: alors c'est quoi la folie pour toi, Dounia
0: <rire> Alors en effet, c'est un très bon point, c'est, c'est très subjectif. Je dirais ou... je dirais en fonction de comment ça résonne pour toi. Je veux pas, je veux pas donner ma propre croyance
1: du sujet. Alors la plus folle, euh, la plus folle, oh, bah, ça dépend. Euh...
0: Intuitivement, intuitivement, ce qui te vient. En
1: tout cas, la plus, celle qui m'a peut-être le plus amusé. On parle de mmh. folie, alors, euh, c'est amusé. un jour. Oui, bah, c'est, c'est, c'est un jour d'avoir... Euh, c'était à Zinar, sur cette grande plage. Et je me souviens... Euh, c'était au début, d'ailleurs. Y a, y a, c'était quasiment au, au tout départ. Ça, c'est folie de la jeunesse. J'avais euh, j'avais, 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 euh, j'avais dessiné un grand spermatozoïde géant, mais il était immense, sur cette grande plage. Puis là, j'avais indiqué en dessous, euh, « Attention, zone de reproduction ». Et en fait, c'était plutôt marrant. Et je me souviens de deux dames qui sont passées... Euh, ce jour-là, euh, j'étais évidemment... Euh, d'où l'intérêt de l'anonymat aussi, hein, puisque forcément, après avoir créé, je me positionne souvent sur la balade et j'écoute ce que les gens disent. Puis là, je me souviens de, de ces deux dames euh, à un certain âge, euh, assez choquées euh, par les propos euh, qu'elles pouvaient visualiser en contrebas. Ça m'a assez amusé. Bon, est-ce que c'était fou J'en sais rien, mais ça ça m'a beaucoup euh, beaucoup euh, amusé. Sinon, il y a des choses assez euh, folles de par leur taille. Je me souviens une fois aussi de, 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 d'avoir dessiné une une pluie d'étoiles. Euh, alors j'ai, j'ai, sincèrement, j'ai pas mesuré le, le dessin, mais est-ce qu'on était sur l'équivalent de deux terrains de football je, je Peut-être. Euh, en tous les cas, c'était tellement immense qu'on... Sur les vues drone, d'ailleurs, qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut visualiser sur les différents sites sur lesquels je publie ces, ces créations, on voit très bien que le dessin euh, reprend quasiment une bonne partie de la taille euh, et la, la taille globale de la ville fortifiée de Saint-Malo. Et euh, ouais. c'est assez impressionnant, c'est vrai. Mmh. Mais pour ça, il faut, faut évidemment prendre un peu de hauteur. Et, et dans ces cas-là, le drone est, est, est essentiel. Parce que même les remparts et leur hauteur ne suffisent pas.
0: Mmh. Oui, j'imagine. Pour ceux et celles qui nous écoutent, vous pourrez visualiser les œuvres d'Art de Plage Saint-Malo sur son compte Instagram qui sera en lien du résumé de l'épisode et qui est sous le nom directement de Art de Plage Saint-Malo. Et pour passer du moment qui t'a le plus amusé aux rencontres que tu as pu faire, soit pour co-créer, soit des rencontres que tu as pu faire aussi en étant seule dans la nature est-ce que tu pourrais nous en parler Il me semble que tu as fait une oui. rencontre assez assez originale.
1: Oui, euh, une rencontre avec des poils, aussi un peu surréaliste. Euh, je me souviens une fois. Il y a beaucoup de choses à raconter avec ça, parce que forcément, on est dans un milieu naturel. Donc, a priori, il y a plus de chances de croiser des choses étonnantes qu'en restant, évidemment, dans un atelier où, hormis des mouches, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, et là, effectivement, bah, dans la nature, il y a aussi des animaux. Et je me souviens une fois, euh, évidemment, à Saint-Malo, on a nos fameux goélands, qui sont là, qui nous entourent, mm-hmm. nous, c'est presque normal, hein, mais effectivement ils sont là, et toujours bien présents. Euh, je me suis une fois en Écosse, euh, sur, sur une plage isolée de l'île de Sky, avoir croisé un phoque sauvage qui remontait la plage à côté de moi, j'étais tranquillement en train de dessiner, chacun avait son... la plage était immense, 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 on était tous les deux sur la plage avec nous, lui avait son espace, moi le mien. Puis il est passé à côté en me regardant. Euh, il a continué son chemin. Puis moi, de la même manière, je l'ai regardé. J'ai continué ce que j'avais commencé. Alors Ça m'a plutôt amusé. Euh, c'était assez improbable. Euh, parce qu'évidemment, je ne pensais pas qu'il allait se rapprocher euh, de moi. Bon, Ça, c'est pour les animaux. Et euh, si, 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 si on évoque les humains, alors figure-toi qu'une fois... J'ai aussi adoré ce moment. Il était très puissant parce qu'il était imprévu hein, mmh. euh, et non organisé. C'est, ça m'arrive parfois pendant les dessins de positionner une enceinte au milieu et, euh, et de diffuser la musique. Parce que ça aussi, c'est vraiment très chouette quand on crée d'avoir euh, en parallèle euh, la musique. C'est en tout cas très inspirant. Et, et ce jour-là, euh, je me souviens d'un Gotham Project que j'avais envoyé, donc du tango à hein, revisiter. Je vois un couple arriver. C'est toujours au coucher du soleil. Hein. C'est une, une ambiance très très particulière, assez douce. Et ces deux danseurs se sont rapprochés. Il n'y a pas eu un mot. Cette musique, moi j'étais avec mon ato, je créais, j'étais dans mon univers. Ils sont venus se positionner au milieu du dessin, et comme une espèce de cercle euh, sur le point de départ. Ils sont arrivés très discrètement. Et ils se sont mis à danser un tango. Wow. Et là, je me suis retrouvé, c'était assez curieux, parce que j'étais au départ acteur un petit peu de la chose. Et je me suis retrouvé en quelques secondes, en étant moi-même acteur euh, de, 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 de cette scène qui était assez euh, assez folle. enfin Je devenais figurant finalement et ils se sont retrouvés au cœur de cette scène et se sont mis à danser ce tango sans un mot et ça a été vraiment émouvant. Euh, je vois encore leur sourire mmh. et je pense qu'ils ont certainement partagé et s'ils m'entendent, je leur passe le bonjour Vous êtes les bienvenus pour pour un prochain dessin sans malo. Euh, Mais en tous les cas, rencontre évidemment éphémère, puisqu'on n'a absolument échangé aucun mot. Et ils sont repartis comme ils sont arrivés. Ça a duré peut-être deux minutes, trois minutes. Et ça a été vraiment un moment très fort.
0: Ça se se sent dans tes propos. En effet, euh, les les rencontres autour de ces œuvres de création et et le fait de de mélanger quelque part différents arts et de reconnecter différents arts entre eux, ça permet d'ouvrir d'autres, d'autres vortex aussi et, et de susciter d'autres émotions. Il me semble aussi que tu avais créé une, une vidéo où tu as fait appel à, à d'autres artistes, musiciens oui. et danseurs.
1: Oui oui, 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 tu sais bien en parler. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à raconter. Or ça aussi, c'est magique. Quand on parle de danse, euh, d'ailleurs, je t'invite un jour à venir rejoindre, nous rejoindre à Saint-Malo ou ailleurs pour entreprendre cette expérience. Euh, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter euh, avec la, la, la fille d'un ami à moi c'est effectivement de faire rentrer de mélanger le, le, les arts et d'intégrer à l'art visuel euh, la danse et ça nous donne un tableau assez étonnant donc euh, cette personne un jour est venue et effectivement de la même manière ça m'a beaucoup inspiré cette histoire de, de danseur de tango et j'ai proposé à, à cette personne qu'elle faisait la danse classique de venir toujours sur un fond musical faire quelques pas sur, euh, sur le sable au milieu de ce, ce dessin et après, quand on parle de rencontres, il y en a énormément, parce qu'il y a tous ces gens qui viennent me voir et qui qui cherchent à créer du lien, euh, qui viennent souvent me, me remercier d'ailleurs, parce que c'est des moments improbables. Ils tombent un peu par hasard sur ces dessins euh, durant une promenade, puisque rien n'est, n'est programmé, c'est... C'est là aussi, encore une fois, ce qui fait toute la particularité du moment aussi pour les gens qui, qui tombent dessus, euh, et qui est surtout accessible au plus grand nombre, hein, puisque c'est évidemment, on ne parle pas de financier, euh, il suffit simplement de s'asseoir sur un bout de digue ou de marcher, continuer sa balade pour pouvoir prendre sa, son petit bout de bonheur.
0: Mmh. Et l'air de plage, ça se fait seul ou à plusieurs
1: Alors, ça qui est chouette, tout est possible. Euh, à une époque, c'est vrai, je faisais beaucoup seul. Et à un moment donné, j'ai eu envie de le partager un petit peu plus. Donc je ne cache pas que j'ai invité, euh, on me sollicite assez souvent pour ça, mais, euh, des amis, de la famille également, des rencontres euh, là aussi éphémères, dans des cadres un petit peu plus organisés, de festivals également, des mm-hmm. personnes qui veulent s'essayer au euh, Land Art, et euh, aux enfants. Alors les enfants sont complètement fous, euh, leurs parents aussi. Je euh, <rire> vous assure que pendant ce temps-là... Euh, c'est une zone de liberté la plage qui est, qui est juste infini. donc tout le monde y trouve sa place et, euh, et c'est un chouette euh, moment en tout cas partagé aussi euh, en famille avec les enfants, les parents, les grands-parents ça m'arrive aussi à voir toutes les générations réunies Super. pour, euh, pour, euh, pour ces, ces chouettes moments où on, on oublie un petit peu notre quotidien hmm.
0: donc si vous nous écoutez et que ça vous tente euh, on a besoin de quoi pour faire du art en termes d'outils
1: Alors, c'est extrêmement simple, c'est aussi tout l'intérêt juste un râteau un petit peu de volonté aussi, et puis euh, oser. Euh, ça aussi, c'est, 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 c'est... Que c'est quelque chose qui est à la vue de beaucoup, donc beaucoup de gens n'osent pas en disant « oh là là, je vais me faire juger, je vais les gens vont peut-être dire que c'est nul ce que je fais ». Je suis sûr que vous en fichez complètement, sincèrement, foncez, pour qu'on ait plaisir, pensez surtout à vous. Mais un râteau, un petit râteau de jardin, ou un grand râteau de jardin, comme vous voudrez, euh, par contre c'est extrêmement physique quand même, c'est-à-dire que vous le faites une heure, ça va, vous le faites deux heures, euh, ça commence à se compliquer vous le faites trois heures il euh, faut être un peu fou et,
0: euh... n'hésitez pas à appeler vos amis et votre famille pour oui, vous
1: aider c'est peut-être finalement ce qui m'a poussé à, à contacter au fur et à mesure <rire> des années euh, les bons copains euh, parce que je oui finalement on me le dit souvent mais finalement tu tu, tu ratisses plus grand chose tu nous donnes les idées tu nous dis où aller mais mais toi on te voit moi qui c'est oui c'est possible effectivement donc c'est assez physique quand même mais justement c'est c'est intéressant alors c'est, il y a aussi euh, les cordages ça j'en ai pas parlé quand on ouais. fait des des, des des grands dessins il faut aussi parfois avoir un cadre malgré tout ou le dimensionner ou le proportionner sur certains dessins qu'on va réaliser en amont et c'est là que certains cordages euh, prennent toute leur importance pour la mesure Alors, il y a des choses qu'on improvise complètement euh, mais certaines sont, sont ultra précises euh, reproduire un dessin un symbole euh, bon il faut que ça faut que ça soit ressemblant quand même donc ça c'est des choses qui nous aident il y a aussi le drone qui dans certaines régions peut avoir du sens on qu'on n'a pas toujours des falaises on n'a pas toujours des remparts euh, sur notre euh, joli littoral et euh, et le drone bah, est là, évidemment, pour, pour donner toute la mesure euh, à l'œuvre. Vu d'en haut, c'est, c'est plutôt sympathique.
0: Super, merci. Merci pour ce partage. Et tu parlais aussi d'oser. Finalement, est-ce que ce n'est pas là le, le point principal, oser
1: ah bah, C'est fondamental.
0: Et toi, dans ton, dans ton chemin personnel, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à, à oser Tout d'abord faire de la peinture et ensuite te lever un matin, prendre un râteau et et aller ratisser sur la plage
1: Des râteaux, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'en ai eu bon nombre. On s'amuse toujours à me le répéter. Euh, en tout cas, un jour, oui, bah, j'ai eu la volonté de prendre un râteau. Et ça, <rire> ça change une vie. Donc, euh, <rire> sincèrement, n'ayez pas peur du râteau. <rire> je le conseille à tous, vraiment, vraiment, vraiment. Non, oser, bah, c'est oser, oser se faire plaisir, en fait, surtout. Alors, je ne vous cache pas qu'au début... Euh, c'était pas évident aussi d'avoir le regard des autres et d'être potentiellement vu à créer c'est une sensation, je pense que beaucoup de personnes écoutent et un jour ont expérimenté de créer, c'est un petit peu comme chanter dans sa douche ou dans sa baignoire Mmh. On le fait dans ce lieu-là, mais il y a une raison à ça, c'est qu'on n'a pas forcément envie de s'exposer aux autres. Mais ça nous fait du bien, donc on y va. Euh, bah là, c'est un petit peu pareil. Maintenant, on peut aussi trouver des criques, des endroits isolés. On n'est pas nécessairement obligé de, de choisir des lieux très fréquentés où, euh, où tous ces touristes euh, au parasol euh, viennent euh, parsemer les plages l'été. Donc non, après, on peut, t- on peut se trouver des endroits reculés, repoussés, où on peut expérimenter la chose. « Oui, oui, essayez, faites-le avec euh, vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, faites-le avec des copains, faites-le seul. Euh, un râteau, voilà, ça s'arrête là. On s'amuse, hein. sincèrement, on s'amuse. Pour des, euh, pour des événements, pour, pour des, des grands événements marquants, des événements de famille, des événements personnels. Et puis parfois aussi, on a peut-être des choses à dire, des revendications, mais aussi des, des idées par, à partager, des combats. Il n'y a pas plus jolie toile pour s'exprimer, pour... Euh, pour donner de l'écho à, à ce message. C'est, c'est relativement relayé. Et c'est un support, on va dire, original.
0: Complètement, complètement. Oser révéler son âme d'artiste, c'est, c'est le sujet qu'on a mis en tête de liste, euh, le nom mmh. qu'on a donné à notre épisode aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sentent un appel qui vient du plus profond de leur âme on appelle d'oser révéler justement l'artiste qui est en eux à travers de l'art de plage ou de la peinture ou une autre forme d'art. Quel conseil tu leur donnerais pour, pour y aller?
1: Alors, révéler son âme d'artiste. Beaucoup de personnes diront moi de toute façon, je ne suis pas un artiste et finalement euh, c'est pas pour moi. Alors, on peut l'imaginer, effectivement, dessiner, créer, euh, c'est, c'est, bah, c'est aussi se dévoiler quelque part. Euh, c'est très intime. Complètement. Sauf qu'un jour, ces personnes qui se disent euh, oh, artistes l'ont été un jour et l'ont oublié. Donc, il faut pas leur rappeler, il faut bien leur rappeler une chose, c'est quand, quand ils étaient enfants, ils ont même à main coupée. Hein. Euh, ça, ça a été certainement ton cas de venir. on nous a tous mis un jour une feuille devant les yeux avec des, 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 des feutres couleurs et on a forcément fait un dessin étant gamin, on a certainement euh, découpé, enfin en tout cas on a, on a créé étant enfant et, et quand on est enfant on, on se racontait des histoires on inventait des histoires et, euh, et finalement j'observe qu'en, qu'en grandissant euh, on évolue, on s'adapte à ce qui nous entoure. Et, et parfois, on pas jusqu'à dire que âme d'artiste, pour moi, est égale à âme d'enfant. Et euh, oui. j'aimerais rappeler euh, en chacun d'entre nous que avant d'être des artistes, on a été des enfants. Et si euh, si, si on, a un petit, on a un petit bout d'enfant qui traîne, nous on, on est forcément des artistes. On l'a été en tous les cas à un moment de notre vie. Donc, remettez un pied là-dedans, c'est urgent et euh, est essentiel. Quand on est enfant, on se pose pas toutes ces questions... Euh, On peut se poser quand on est adulte, est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais est bien? Aux yeux des autres, on s'en fiche. On n'a pas, on n'est pas dans le calcul, on est dans l'instant présent. Et c'est ce qui donne justement toute la force à ces personnes qui, bah, qui franchissent le pas, parfois dans leur vie, de retrouver un crayon ou de, ou d'oser tout simplement entreprendre des choses qu'elles ont secrètement rêvées un jour. On sait.
0: (rire) <rire> oser révéler son âme d'artiste oui Art de Plage Saint-Malo on arrive à la fin de cet épisode merci à toi pour ce partage pour le temps que tu as passé avec nous, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais ajouter
1: bah écoute Dunia, merci à toi euh, merci à toi, c'est important de, de pouvoir donner la parole et exprimer euh, ce qui parfois reste finalement assez secret, assez intime, euh, non révélé, euh, enfoui. Et pour ça, effectivement, bah, il faut il faut des ambassadeurs, il faut des personnes qui euh, qui sont à l'écoute des autres. Et sincèrement, merci à toi et à, à toutes ces personnes qui se sont prêtées aussi à, à ce jeu mmh. de de la reconnexion, parce que se reconnecter aux autres, c'est aussi euh, se reconnecter euh, avec soi-même. Et, ce sujet, je pense, sera forcément écho, en tout cas, je le souhaite euh, en plus grand nombre. Donc, euh, vivre au présent, c'est ce que j'exprimais là, la la déconnexion pour la reconnexion. C'est
0: joli, la déconnexion pour la reconnexion. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: À bientôt, Dunia.
0: Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.